0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，由韩阳、刘晓婷翻译，播音释了。我们看这篇是1940年10月15日的日记。这篇是在沃林顿写的，胳膊发炎，反反复复持续了约两周。最近没什么新闻，都是国际事务，对我个人没什么影响。沃林顿现在有11个被疏散出来的孩子，原来有12个，但有一个跑掉了，只能送回家。他们都是从东区过来的，有个斯特普尼来的小姑娘说，自己的祖父家已经被炸弹炸过了七次。他们看上去都是些好孩子，很快都安定下来，但还是有人会抱怨，比如某夫人就会抱怨和自己住在一起的七岁小男孩。他就是个脏兮兮的淘气鬼，总尿床，还会弄脏裤子。要是能管得了，我肯定会好好拧他的鼻子。这个小鬼脏死了。人们对鲍多克镇犹太人的数量议论纷纷，称在这个地铁里避难的人大多数是犹太人。我得看看是不是真的。今天天气比较干，可马铃薯的收成非常好。1940年10月19日，每天早上用去年的报纸生火时，瞥到火焰中当时还很快乐的新闻头条时，心里感觉到很压抑。1940年10月21日，看到地铁站里诸如“做个男子汉”之类的广告。哎、呃，这个广告要求身体健康的男人不要在那里，也他这个意思是说，身体健康男人不要在那里躲避，把空间留给妇女和儿童，是他这个宣传目的是在这儿。嗯、呃、，D 先生啊，这个不知道说的是谁 ，D 就说伦敦城里流传着一个笑话，这些话不应该用英语写。普利斯特利周日。夜间广播暗含社会主义宣传已经停播了。这个普利斯特利啊，叫是全名叫 J.B. 普利斯特利，他是一八九四年出生，一九八四年去世的，多产的大众小说家、剧作家和作家。一九四零年到四一年。他曾做过一系列的广播谈话的节目，每周播出一次，呼吁英国社会团结起来抵抗希特勒，推进英国的民主和平。啊，是这样的一个主张。这肯定是保守党的主张。看来马基森那些人。有东山再起之势。马吉森呢，是戴维·马吉森，他生于1890年 ，1965 年去世。英国政治家 ，1924 年到1932年任拉格比镇保守党议员 ，1931 年到1940年任政府首席党鞭。丘吉尔任期内。他继续出任联合政府党鞭，半年后出任陆军大臣，啊，是这个人。那1940年10月25日的日记，我们看啊，前几天我观察了一下，在法院港镇，呃，法院巷镇，法院巷镇，牛津圆环站，还有贝克街站等。地铁站避难的人并不都是犹太人，但我觉得和同样数量的人群相比，那里的犹太人更多。犹太人不好的一点是，他们本来就很显眼，还费尽心思张扬。我看到有个犹太女人很可怕，她从牛津圆环站拼命挤下车，用力推开挡路的人们，那行为做派，连环画中，呃。这个犹太女人的形象根本毫无差别，这让我想起了以前在巴黎地铁里的时光。我很惊讶，弟明明是支持左派的，可竟然也认同当下反对犹太人的态度。他说，做生意的犹太人会慢慢的转而支持希特勒，或者说有这种苗头。这种说法有点不可思议。但地说，犹太人对迫害自己的人都怀有崇拜之情。但我的确觉得，所有犹太人，就是说欧洲犹太人，都更喜欢由希特勒那种社会体制，而不会喜欢英国的。英国只是他们的避难所。他们也对英国有无以复加的蔑视，就算他们没有直说，他们的眼神也已经说明了一切。事实上，岛国的观念根本无法和大陆国家的观念兼容并蓄。F 说，空袭时外国人比英国人更害怕。这个 F 啊，可能是指的是托斯科、费维尔、奥威尔当时的工作伙伴啊，是这个人。这场战争与他们无关。因此，他们没什么支撑自身的东西。我想，这也说明了另一个事实：不管尽管不能宣之于口，但我敢肯定这是事实。工人阶级要比中产阶级更可怕。即将在法国、非洲、叙利亚和西班牙发生的事儿，让人同样绝望。虽然能预见要发生什么，却无力阻止，而且人们也知道，英国政府根本做不到牺牲多人。空气强度比前几天减弱了。我们看下一篇， 1 9 4 0年11月16日，我从未想过自己会对炮火的声音充耳不闻，但我现在就是这样了。这说明在战火时间长了吧？ 1940年11月23日，前天与杂志的编辑 H.P. 吃午饭。这个杂、呃、编辑身份和杂志名称都都不知道是他说的是谁啊？这我们后面他这个记录都不知道是谁。他对战争前景相当悲观，认为我们无法应对新秩序。这个新秩序啊，希希特勒那主张的欧洲的新秩序，也就是当前政府无力应对，而且英国人和美国人很容易就会接受这个新秩序。当我问人们是否知道相关的和平提议都是陷阱时，呃， h p 说：“就该死！我能把它粉饰成有史以来最伟大的胜利。”还能让人们深信不疑？的确如此，一切都取决于以怎样的形式将其呈现给人们。只要报纸不耍花招，人们会对欧洲方面的和平提议置之不理。然而 ，H· p 确定霍尔及其同伙正在策划背叛行动。似乎 H· p 所在的杂志没有受到。审查，但现在所有报纸都接到警告，不得报道政府对西班牙的政策。几周前，达夫库伯将新闻记者召集在一起，以自己的名誉担保，西班牙那边确实进行的非常顺利。人们顶多可以说，达夫库伯的名声比霍尔强一点。H 贝说，法国瓦解后。内阁曾经举行过会议，讨论是继续战争还是进行和谈。除了决定性的一票，投票结果实际上是五十对五十。H.P. 说，决定性的一票来自张伯伦。果真如此，我想知道这件事是否有大白于天下的一天。人们可能会说，那是可怜的老张伯伦。最后一次为公共法案投票。战争在冬天独有的声音，雨水落在钢盔上，如音符，如音符一般。看来这个钢盔的质量不错。1940年11月28日，昨天和。法国某报纸的编辑 C 共进午餐，这个 C 啊是指的是皮埃尔·科梅尔，法国记者、前外交官。法国沦陷之后，他来到了英国。我和他共进午餐，让我意外的是，他心情很好，毫无不满的情绪。我还以为他作为一个法国难民。会没完没了的抱怨食物等。然而 ，C 很了解英国，以前也曾在这里住过。他说，在法国的占领区和未占领区，法国人的抵抗行为远比英国人看到的多。然而，显然是因为我们与维希政府的关系，媒体故意淡化了这一点。他还说，法国沦陷后，没有任何一个国家预料到英国会独自坚持，就连美国人也没想到。显然，他有点支持英国，认为君主立宪制是英国的一大优势，因为在他看来，君主立宪制是阻止英国向法西斯主义妥协的最重要的因素。他说：“爱德华八世之所以推诿，是因为 S 夫人显然与纳粹分子有联系。”这个 S 夫人呢，就是指的当时已嫁给温莎公爵的那个辛普森夫人，华里斯辛普森。事实上，总的来说，在英国持反法西斯观点的人是拥护爱德华的，但显然 C 是在重复现在欧洲大陆流行的说法。C 曾任莱伐尔政府的新闻部长，莱伐尔在1935年曾对他说：“英国外强中干。”意大利才是真正有实力的，所以法国必须和英国断交，和意大利结盟，签订苏法互助条约。回国之后，他说：“斯大林是全欧洲最有实力的人。”总的来说，尽管莱法尔就很聪明，但他的预言都错了。目击者对考文垂所受破坏的描述大相径庭。一个人可能根本没办法了解发生在远处轰炸的真实情景。在伦敦相对平静的夜晚里，我发现很多人都非常不安，仿佛是因为他们觉得工业城镇正在饱受磨难。每个人都暗暗想着：我们现在挺坚持强的，有的地方的人就不一定了。1940年1一月。12月1日，夏普那个混蛋终于死掉了，大家都很高兴，就像巴尔博死的时候一样。不管怎么样，战争至少还弄死了几个法呃法西斯分子。1940年12月二十呃十二月八日，前天晚上广播说。一个波兰人前不久刚通过某个他不愿透露的地下渠道从波兰逃出来。他说，华沙被围攻时95 ， 95% 的房屋受损，约 25% 的房屋成为废墟，包括水电等在内，所有公共设施全部瘫痪。最后，人们对空袭失去了任何抵御的能力。更糟的是，对大炮也没有任何抵御能力。他说：“有人冲出去，从死于炮火的马上割下一块肉，又被新一轮的炮火赶回屋里来，但接着又冲了出去。华沙被彻底包围后，英国人会来救援的信念一直是人们的精神支柱。比如有人说，但泽有一支英军等。之前。”一星期里始终有一个传闻，说有报道称在阿尔巴利巴阿尔巴尼亚的意大利指挥官自杀，但现在确定这个报道其实是印刷错误。在轰炸最轰烈、最猛烈之时，每个人都有点不正常。与其说是空袭造成的，倒不如说是断断续续的睡眠。通讯切断以及交通困难等引起的，我发现总会有荒谬的诗句残篇冒出来，都只是一两句。而轰炸强度减弱时，这种情况也就消失了。下面有几个例子这样写道：一个罗马尼亚老农夫住在莫宁顿新月大街。还有，要是不配。终不想，但我们都拥护上帝，除了国王。这个说的是人们对皇室遭受讽刺这件事儿感到惊讶。还有这样写道：“社会演员去休息了，倚着棒子、杆子、吸木。”一九四零年十二月二十九日。有家报纸这样描述空袭，呃，但是没有没有讽刺的含义。他说，炸弹像玛纳一样从空中落下。玛纳，玛纳是什么呢？圣经故事中的一个天赐的食物。这是断断续续记录的，一九四零年啊十月到十二月的，下面是。这篇是1941年1月2日，右翼势力正全面反攻。马吉森此时进入内阁，无疑是趁机利用威威尔在埃及取得的胜利果实。令人啼笑皆非的是，几个月前西迪巴拉尼的消息传来时，地平线这个杂志《地平线》就是杂志，《地平线》发表了我就威威尔。为艾伦比所著传记的书评，我写道：由于威尔掌握重要的指挥权，因而这本书最大的好处就是能让读者了解威尔能力。暗指我认为威尔呃不怎么聪明，所以我现在成了被嘲笑的对象。但是天知道，我很高兴自己错了。这个奥威尔的书评啊，发于一九发表于一九四零年十二月。一九四零年十二月九日，维维尔将军的部队在西迪巴拉尼突破了由格拉齐亚尼指挥的义军的防线。现在“闪电战”这个词儿被用来形容任何一次进攻，正如上次战争中的“扫射”一词闪电战”。目前还没被用作动词，但我觉得快了。1941年1月22日，人民大会，呃，人民大会这个闹剧的危险性不容忽视，必须反击。他说，数千名头脑简单的民众被人民大会诱人的计划欺骗，没有意识到这是一种失败主义策略，以帮助希特勒为目的。他引用了坎特伯雷大主教的一一封信，信中说：“我希望你们明白，我全身心的希望战争胜利。我相信战争结束前，只有温斯顿·丘吉尔才能领导我们。”啊，大意是这样，可他却坚持人民大会，似乎数千个人也同他一样。至于。也就是说，这件事儿，人民大会肯定从别处筹集了大量资金。他们的海报随处可见，《工人日报》也刊登了新海报。他们没付版面钱，但即便如此，印刷等其他工作仍是很大的一笔开销。昨天我私下了很多这样的海报，这是我第一次做这种事儿。就好像夏天时我用粉笔在墙上写下了“开除张伯伦”那几个大字，并在马克思主义统一工人党在巴塞罗那被镇压后，我又写下了“马克思主义统一工人党万岁”等字样一样。平时我十分讨厌在墙上写字，也不喜欢干涉他人写了什么。洋葱短缺，每个人都对洋葱的气味相当敏感。在炖菜里加入四分之一的洋葱，就会让人觉得很呛。前几天我亲吻艾琳时，她马上就发现我六个小时前吃了洋葱这件事儿、嗯。洋葱味不小。价格未受到管制的物品总会缺货，闹钟就是如此。现在最便宜的闹钟标价为15先令，德国造的那这种劣质货以前只要三先令六便士，法国造的像小金属罐一样的闹钟以前要五先令，现在也卖到了十八先令六便士，其他闹钟的涨价幅度也也大抵如此。《每日快报》将闪电战用作了。动词。早上的新闻称，托布鲁克的防线被突破了。这个托布鲁克、啊、是一九四一年一月二十二日英国控制了托布鲁克，一九四二年六月二十一日隆美尔将军指挥德军夺回了托布鲁克。《工人日报》被禁止发行。禁止发行的时间是41年1月22日到1942年6月 6， 九月六日。虽然后者让我心存疑虑，但我很支持。1941年1月26日，本周《新政治家》，这是个报刊吧？排版是这样的：托布鲁克沦陷，两万人被俘，两行。《工人日报》《新闻报刊》，这个是由克劳德呃克伯恩主编的共产党时代时事期刊，主要是面向私人订阅者发行。这个《工人日报》和《新闻周刊》呢，禁止发行、啊。说了一个这事儿，所有有识之士都为这场战争的缓和感到感到担忧，认为。新一轮的阴谋正在策划中，但人们的乐观情绪或许会再次高涨。就算有几天没发生空袭，也绝不掉以轻心。前几天我打电话时，无意间听到了别人的对话。最近电话经常串线，这种事儿很常见。我听见两个女人在谈论“没太久就会结束了”之类的。第二天早上，我去这太太店里，无意中说了一句：“战争可能还要再持续三年。”这太太听了之后，惊讶又害怕：“啊，你不会真的这么想吧？”“哎呦，不可能！我们正打得他们节节败退，已经拿下了拜尔迪那耶，之后之后就要进军意大利。”然后再进攻俄国、德国了，不是吗？我认为这太太非常聪明，而且头脑冷静，但她并没意识到非洲在地中海的另一边。1941年2月7日，人们的意见分歧越来越大。其实，在一开始问题就已经很明显，只不过人们最近才意识到。我们究竟是在与纳粹组织战斗，还是在于德国人战斗？与之密切相关的是，英格兰究竟是否应该说明自己的战争目标，或者说明英格兰是否有战争目标？人们认为的唯一合法说合理的说法就是不赋予战争任何意义。我们的任务就是打败德国军队，这才是唯一值得讨论的战争目标。这种说法似乎注定会成为官方政策。据说范希塔特憎恨德国的小册子极为畅销。这个憎恨德国啊，这是个小册子啊。范希塔特全名叫 r o b 罗伯特·范希塔特，他是1881年呃出生， 1 9 5 7年去世的。外交家是作家。1 9 3 0年到1938年担任外交事务常务副大臣， 1 9 3 8年到41年担任外交大臣首席外交顾问。他对德国和德国人的批评直接坦白，因而，在战前以及战争初期十分出名。这里提到的小册子指的是黑，指的是这个名叫什么呀？《黑色记录：过去与现在的德国人》啊。是这样的。法国还没有明确消息，显然贝当将在同意拉瓦勒进入内阁这个问题上让步之后，德军会提出新的要求，比如要允许德军通过法国未占领区以及使用法国在非洲的军事基地等。而贝当再次声明坚定的立场。呃，然后会做出更大的让步，一切只取决于时间即德军是否在义军溃败前立足非洲。也许德军之后会将枪口对准西班牙，那时我们会听到弗朗哥再次表明坚定的立场，证明英国政府之前对西班牙采取的安抚态度非常正确。最后，弗朗哥会妥协，进攻直布罗陀，或者是允许德军从意大利借道而行；也可能在拉法尔掌权以后，会在短时间内拒绝德国更为极端的要求。从一个恶人摇身变成了坚定立场、坚定的爱国者，就像现在的贝当。英国保守派不会理解右翼势力自身没有政治力量，他们存在的意义就是被推翻。1941年2月12日，本周阿瑟·凯斯特勒，这个阿瑟·凯斯特勒啊，他是呃生于1905年， 1983年去世，呃，在布达佩斯出生。小说家、散文家，这个人阿瑟·凯斯特勒被应征入伍，被分配到了先遣兵部、先遣兵部队。由于他是德国人，所以不得进入其他部队。这一规定简直愚蠢至极。这个年轻人非常有才华，会多门的语言，而且了解欧洲，尤其了解欧洲的政治态势。然而他却只能砌砖头，发挥不了自己的优势。今天圣保罗教堂附近的大破坏让我十分害怕，这是我第一次见到这种场景。圣保罗教堂在空袭中几乎完好无损，像岩石一样屹立不倒。教堂穹顶的十字架如利剑一样直插天空。我第一次觉得教堂应该。简朴一些，不该如此华丽。说来也怪，安恩赛德那个傻瓜居然成了阿尔汉格尔安塞·安恩赛·艾赛德勋爵。这个这个名啊，叫谁呢？这个是他的全这个人啊，是叫威廉·埃德蒙·艾恩赛德啊，全名是这样。他是一八八零年呃出生，一九五九年去世的，大英帝国的陆军元帅。一九一八年任同盟军的指挥官，被派往阿尔汉格尔与布尔什维克部队作战。一九三九年到一九四零年任帝国总参谋长。一九四零年五月到六月任国防军司令。啊、呃，这个人。奇怪的是，人们对此没什么反应。这种草率之举着实令人震惊。无论一个人对苏联政权做何评价，都应该反对这样的行为。